0: 이 시편 132편은 누가 썼죠? 다이세의 아들 솔로몬이 지은 시로 알려지고 있습니다 성전을 짓고 난 다음에 그토록 하나님의 성전을 사모하고 하나님을 사랑했던 그 아버지의 다이세의 그 열정과 또 성전을 통한 하나님의 축복을 회상하면서 솔로몬이 이 시를 쓴 것으로 알려지고 있습니다 솔로몬은 이 시를 이렇게 시작을 했죠. 여와여 다잇을 위하여 그의 모든 겸손을 기억하소서로 기억해달라는 말로 시작을 했습니다. 여기서 그는 아버지 다잇을 말하죠. 그러니까 솔로몬은 아버지 다잇의 그 모든 겸손을 기억해달라는 것입니다. 그러면 여기서 말씀하고 있는 겸손은 무엇입니까? 우리 지난주에 나눴습니다만은 다시 복습하는 차원에서 정리하겠습니다. 하나님 앞에서의 겸손, 하나님이 말씀하시는 겸손은 세상 사람들이 말하는 겸손과는 너무나 다르다는 거죠. 아, 첫 번째가 뭐냐면 하나님의 임재를 사모하는 것이었습니다. 하나님 앞에서 겸손이 뭐라고요? 하나님의 임재를 사모하는 것. 2절을 보게 되면 다이슨 하나님 앞에서 맹세하고 소원까지 했습니다 그 명세와 소원의 내용이 뭐냐면 하나님의 임재를 상징하는 언약계를 찾기까지 발견하기까지 나는 장막집에 들어가지도 않을 것이고 침상에 오르지도 않을 것이고 잠을 자지도 않겠다는 것입니다 그런데 6절을 보게 되면 그 언약계를 마침내 찾았습니다 어디서 찾았습니까? 예브라다에 있는 나무밭에서 찾았습니다 언약계를 나무밭에서 찾았다고 라 하는 말은 무슨 말이죠? 하나님의 임재를 상징하는 언약계가 방치되어 있었다는 거죠 무려 20년 동안 이 언약계가 방치되어 있었습니다 하지만 누구도 그 언약계에 관심을 갖지 않았어요 그런데 오직 다인만이 유일하게 그 언약계에 관심을 가졌습니다 이 언약계는 바로 하나님의 임재를 상징하는 것이기 때문에 언약계를 사랑했다고 하는 말은 하나님을 사랑했다는 것이고 이 언약계, 하나님의 이 언약계를 사모했다고 하는 것은 하나님의 임재를 사모했다는 것입니다 하나님 앞에서 겸손이 무엇입니까? 바로 이것이 겸손입니다 자두 번째는 하나님 앞에서의 겸손 두 번째는 하나님의 임재 앞에서 기쁨으로 예배를 드리는 것이죠 여러분 왜 다윗은 그 언약계를 그렇게 찾으려고 했죠? 다윗이 언약계를 찾으려고 했던 이유가 뭐예요? 그것은 그 언약계 앞에서 하나님의 임재 앞에서 예배를 드리기 위함이었습니다 7절을 읽겠습니다 다 같이 요 우리가 그의 계신 곳으로 들어가서 그의 발등상 앞에서 엎드려 예배하리로다그 언약계 앞에서 예배를 드리기 위함이었다는 것입니다 그래서 구절에 보게 되면 이런 말씀 나오잖아요 다같이요 주의 제사장들은 을을 옷 입고 주의 성도들은 즐거이 외칠지어다 그러니까 자신의 을을 힘입지 않고 우리 주 예수 그리스도의 을을 힘입어서 그 하나님의 임재 앞에 나아가 기쁨과 즐거움으로 예배를 드리는 것이 하나님 앞에서의 겸손이라는 것입니다 그래서 우리는 지난 시간에 하나님 앞에서의 겸손에 대해서 생각을 했습니다 오늘은요 바로 그한 사람이라고 하는 제목으로 말씀을 나누기를 원합니다 한번 따라서 할까요? 바로 그한 사람 10편 132편 1절부터 5절까지를 보게 되면 주어가 나입니다. 우리 3절 4절을 한번 읽어 볼까요? 다 같이 시작. 내가 내 장막 집에 들어가지 아니하며 내 침상에 오르지 아니하고 내 눈으로 잠들게 하지 아니하며 내 눈꺼풀로 졸게 하지 아니하기를 분명히 이 시편의 초반부의 주어는 나예요. 그런데 여러분 6절부터 보게 되면 이 주어가 바뀝니다. 나에서 우리로 바뀌어요. 우리 6절을 읽겠습니다. 다 같이. 요 우리가 그것이 예보라다 있다 함을 들었더니 나무밭에서 찾았도다. 7절도 읽어볼까요? 다 같이. 요 우리가 그의 계신 곳으로 들어가서 그의 발등상 앞에서 엎드려 예배하리로다. 자 언약계를 찾기까지 침상에 오르지도 아니하고 장막에 들어가지 아니하고 잠을 자지도 않겠다고 한 사람이 누구였습니까? 다윗이었습니다 그런데 이 다윗의 마음속에 있었던 이 소원이 다윗 한 사람의 소원으로 끝나는 것이 아니라 이제는 이스라엘 공동체의 소원이 됐다는 것이죠 그래서 우리가 언약계를 찾았다고 라 말하죠 우리가 그의 계신 곳으로 들어가서 예배하리로다라고 말합니다. 무슨 말입니까? 다윗 한 사람이 가졌던 그 마음의 소원이 이스라엘 공동체 모든 사람들의 소원이 되었다는 것입니다. 다윗 한 사람이 가졌던 꿈과 그 헌신이 다윗 한 사람의 꿈과 헌신으로 끝나지 않고 이스라엘 공동체의 꿈과 헌신이 되었다는 것입니다. 그렇습니다. 하나님의 임재를 상징하는 언약계를 찾아 예루살렘에 안치하고 그 언약계 앞에서 예배를 드리고자 했던 것은 사실 다윗한 사람에게만 있었던 꿈이었습니다 그러니까 20년 동안 언약계가 방치됐죠 그런데 이다윗한 사람에게 있었던 이 관심이 이제는 모든 백성들의 관심이 되었습니다 다윗 한 사람에게 있었던 이 거룩한 꿈이 이스라엘 공동체의 꿈이 되었습니다. 다윗에게 있었던 이 마음의 소원이 한 사람의 소원으로 끝나는 것이 아니라 이스라엘 공동체 모두의 소원이 되었다는 것입니다. 여러분 이것을 보게 되면 이한 사람의 꿈과 마음의 소원이 얼마나 중요한지 모릅니다. 여러분 우리 교회 역시 마찬가지죠. 2층 상가에서 의자 13개를 놓고 예배를 드릴 때 저는 늘 이렇게 외쳤습니다. 우리 교회는 한국교회에 대안을 제시하는 교회가 될 것입니다. 예배를 경신하면서 우리가 변하면 한국교회 예배도 변할 것이고 한국교회도 변하게 될 것입니다. 라고 선포했습니다. 그런데요, 목회자인 저의 마음속에 있었던 그 꿈이 이제는 우리 오른 공동체의 꿈이 되었습니다 주의 성령께서 제 마음속에 있었던 그 꿈과 마음의 소원을 우리 오른교회의 모든 지체들에게 확산시켜 주신 것입니다 그래서 지금 우리 오른교회는 꿈미를 통하여 온포인트 통합 교육을 통해서 다음 세대를 일으키고 가정을 회복하는 일에 대안을 제시하고 있습니다 사모 리조이스와 포유를 통해서 한국교회의 사모님들을 섬기고 있습니다 워싱 투어인 스탠드펌을 통해서 지역 적에 있는 많은 젊은이들을 예배자로 세우는 일을 하고 있습니다 그리고 매년 11월 1일부터 21일 동안 이 다니엘 기도회를 통해서 한국교회를 섬기고 있습니다 작년에는 1076개 교회가 참여를 했습니다 올해는 삼천여 교회와 함께 이단일 기도회를 하기 위해서 우리가 지금 기도로 준비하고 있지 않습니까? 오늘까지 2076개 교회가 참여했다고 합니다 이것을 보게 되면요 한 사람이 얼마나 중요한지 모릅니다 하나님이 찾으시는 바로 그한 사람이 중요합니다 하나님이 주시는 거룩한 꿈과 비전을 품고 달려가는 바로 그한 사람이 중요합니다. 그런데 하나님이 주신 꿈과 헌신만이 아니라 여러분 악하고 나쁜 일에도 한 사람이 얼마나 중요한지 모릅니다. 성경도 보게 되면 아담 한 사람의 타락으로 말미암아 죄가 우리 가운데 들어오게 되고 그 후손인 인류의 모든 사람들이 가난과 질병과 저주가운데 놓이게 된 것입니다. 한 사람의 범죄로 말미암아. 작년에 우리 대한민국은 메르스 바이러스 때문에 얼마나 혹독한 대가를 치료해야 했는지 모릅니다. 36명이 사망을 했고요. 186명이 확진 판정을 받았습니다. 그리고 여러분 수천 명이 감염돼서 정리되었고요. 학교도 휴교령을 내리기도 하고 집단으로 모이는 여러 집회들이 취소됐습니다. 그런데 이 메르스 바이러스 역시 한 사람의 최초 감염자에 의해서 확산되었다는 것이에요. 작년 5월 중동을 방문하고 돌아온 68세 남성 한 분이 뭐 고열과 기침 등 감기와 비슷한 증상이 심해지자 여기저기 병원 네 군데를 다니면서 검사를 받았는데 여러분 그때 그 메르스 바이러스가 확산된 것입니다 그래서 대한민국 전체가 정말 얼마나 어려움을 겪었는지 모릅니다 한 사람으로 인해서 이렇게 어려움을 겪게 된 것이죠 이렇듯 한 사람이 중요합니다 우리 옆 사람과 한번 인사해 볼까요? 한 사람이 중요합니다. (웃음) 여러분 왜 예루살렘이 하나님의 심판을 받았습니까? 정의를 행하며 진리를 구하는 한 사람이 없었기 때문이죠. 예레미야 5장 1절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 너희가 만일 정의를 행하며 진리를 구하는 자를 한 사람이라도 찾으면 내가 이 성읍을 용서하리라. 그러니까 여러분 하나님이 찾으시는 의인 한 사람이 없어서 예루살렘이 하나님의 심판을 받았다는 것입니다. 이렇게 한 사람이 중요합니다. 그런데 우리는 한 사람이 얼마나 소중한지 그한 사람의 가치를 잊고 살 때가 참 많이 있어요. 한 사람의 기도, 한 사람의 그 비전 한 사람의 의인이 얼마나 중요한지 모릅니다. 성경을 보거나 인류 역사를 보게 되면 하나님은 언제나 한 사람으로부터 시작하십니다. 성경을 보거나 인류 역사를 보게 되면 하나님은 언제나 한 사람으로부터 일을 시작하세요. 온 인류 역사도 아담 한 사람을 지으심으로부터 시작이 됐어요. 하나님이 한꺼번에 공장에서 만들어 내듯이 말이죠. 수천, 수만의 사람을 동시에 만들지 않았어요. 아담 한 사람을 지으시고, 그리고 그 다음에 하와를 지으시고, 이렇게 하나님이 인류 역사를 시작하셨습니다. 이스라엘 민족도 하나님이 갈대야 우루에 살고 있는 바로 아브라함 한 사람을 불러내심으로 이스라엘 공동체를 만드셨습니다 여러분 이스라엘 백성들이 예굽에서 해방된 것도 따지고 보게 되면 하나님이 모세라고 하는 그한 사람의 순종을 통해서 그 해방의 역사를 이루셨죠 요나 한 사람이 외침으로 니네의 백성 12만 명이 구원을 받았습니다 뿐만 아니라 예수도 한 사람이 내가 죽으면 죽으리라고 하는 결단을 가지고 나아가므로 동족 6만 5천명이 죽음을 면할 수가 있었습니다 바울 한 사람의 선교로 인해서 유럽 대륙까지 복음이 확산되었고요 바울이라고 하는 한 사람 때문에 유라굴로라고 하는 광풍을 만났지만 배에 타고 있던 276명의 사람들이 죽음을 면했습니다 바울 한 사람 때문에 빌립 한 사람의 순종으로 말미암아 복음이 아프리카 대륙으로 건너가게 되었습니다. 여러분 요셉이라고 하는 하나님의 사람 한 사람으로 인해서 예굽이라는 나라가 기근 중에 부강한 나라가 되었습니다. 하나님의 일하심도 이 세상의 변화도 언제나 준비된 그한 사람으로부터 시작되었다는 사실입니다. 여러분 주변을 보게 되면요 어떤 한 가문이 믿음의 가문으로 세워지는 것도 마찬가지입니다. 전혀 예수와는 상관이 없는 가문인데 믿음의 사람 한 사람이 며느리로 들어옴으로 인해서 그 가문이 믿음의 가문이 되는 경우도 많고 그 가족 중에 누군가 한 사람이 예수를 믿음으로 말미암아 여러분 온 가문의 식구들이 하나님을 경외하는 믿음의 가문이 되는 경우들이 얼마나 많습니까? 그렇죠? 저희 처가도 마찬가지입니다 제 아내가 대학교 2학년 때 예수님을 믿었어요 그리고 전도사인 저를 만나서 결혼을 하게 됐잖아요 억수로 결혼 반대가 심했습니다 아무튼 결혼을 하게 되고 제 아내가 예수를 믿어서 이제 목사와 살게 됐는데 저녁밤에 계산을 해보니까요 제 아내가 예수를 믿음으로 예수를 믿게 된 처가의 식구들을 카운트를 해보니까 3한명이에요 작은 집의 식구들 자녀들까지 다 합해보니까 제 아내 한 사람이 예수를 믿음으로 3한명이 예수를 믿게 됐다는 것이죠 예? 물론 하나님의 일하심의 역사는 한 사람이 아닌 모든 사람이 함께 할 때에 그 역사가 이루어졌습니다 그러나 여러분 정말 기억해야 될게 있습니다 하나님이 우리에게 주신 비전 하나님의 이대한 역사는 모든 사람이 함께 할때 이루어지는데 그런데 중요한 것이 뭐냐 그러면 언제나 하나님의 이대한 역사의 시작은 바로 그한 사람으로 말미암아 시작됐다는 사실입니다 어떤 가문이 믿음의 가문으로 세워지는 것도 직장이 보금화되는 것도 하나님의 이대한 역사를 이루어 가시는 그 일을 보게 되면 하나님의 일의 시작은 언제나 그한 사람으로부터 시작이 되었다는 사실입니다 그러므로 하나님은 오늘 또 바로 그한 사람을 예탁에 찾으십니다 하나님이 주시는 꿈을 가진 그한 사람 내 가정을 믿음의 가문으로 세우기를 원하는 바로 그한 사람 다이처럼 하나님을 예배하기를 원하는 그한 사람 십자가의 은혜를 아는 그한 사람 통일의 물꼬를 트기를 원하는 그한 사람 기도의 무릎으로 하나님의 보좌를 움직이기를 원하는 그한 사람 하나님은 그한 사람을 찾으십니다 저는 오늘 이 예배를 드리는 우리의 성도님들 한분한 분이 이 시대에 하나님의 이대한 역사를 이루어내는 일에 있어서 하나님이 찾으시는 바로 그한 사람이 되기를 소망합니다. 아, 이제 10절을 보도록 하겠습니다. 10절은 솔로몬이 성전을 짓고 난 다음에 기도를 드리고 있는 내용인데요. 우리 10절 한번 볼까요? 다 같이. 주의 종 다이슬 위하여 주의 기름 부음 받은 자의 얼굴을 예면하지 마옵소서. 주의 종다윗을 이하여 주의 기름 부음 받은 자의 얼굴을 예면하지 말아달라는 것입니다. 그러면 여기서 기름 부음 받은 자는 누구를 말할까요? 구약에서 기름 부음 받은 자는 왕과 제사장과 선지자인데 이 시편을 쓴 사람이 솔로몬이잖아요. 그러니까 왕으로 기름 부음 받은 솔로몬왕 자신을 말하는 것이에요. 그러니까 솔로몬은 지금 하나님께 주의종 다윗을 위하여 자신의 얼굴을 하나님이 예면하지 말아달라고 말합니다. 다윗은요왕 중에 왕이었습니다. 가장 위대한 왕이었습니다. 이스라엘의 역사상 가장 넓은 영토를 소유했고 가장 영향력 있는 왕이었습니다. 그러니까 다윗은요. 이 땅에 존재했던 이스라엘의 왕 가운데서 가장 뛰어난 왕이었습니다. 하지만 하나님 앞에서는 뭐라고요? 종이라는 것입니다. 하나님 앞에서는 종이었습니다. 그래서 그 솔로몬은 아버지를 주의 종이라고 그렇게 표현하고 있습니다. 솔로몬만이 아니라 하나님께서도 이 다윗을 말할 때 뭐라고 말씀하시냐면 나의 종이라고 말씀하세요 하나님의 히스기야의 기도에 응답하실 때에 나의 종다윗을 이하여 그 기도를 들으셨다라고 말씀하고 계십니다 히스기야가 왕으로 있을 때에 아수루가 쳐들어왔어요 아수루왕사내립이 편지를 보냈는데 그 편지를 받고 히스기야 왕이 성전에 들어가서 하나님 앞에 간절히 기도했어요 하나님이 그 기도를 들으시고 응답하셨는데 왜 하나님이 히스기야의 기도를 들으시고 응답하시는지에 대해서 이렇게 말씀을 하십니다 여러분 11기야 19장 34절을 읽겠습니다 다같이요 내가 나와 나의 종다이슬하여이 성을 보호하여 구원하리라 하셨나이다 했더라 여러분 하나님이 히스기야의 기도에 응답하시는데 이렇게 말씀하셨다는 거예요 나와 내종 네 다이슬 이하여 내가 너의 기도를 들었다는 것입니다 또히스기야가 죽을 병에 걸렸잖아요 그때 예, 자기의 낯을 벽으로 향하여 통곡하며 눈물로 기도했습니다 그때 하나님이 그 기도를 들으시고 생명을 15년이나 연장시켜 주셨어요 그런데 그때 15년을 연장시켜 주시는 그 기도에 응답을 주실 때도 하나님은요 이런 말씀하셨어요 내종다윗을 이하여라고 말씀하셨어요 우리 한번 읽어볼까요? 11개 20장 6절인데 다 같이요 내가 내네 날에 15년을 더할 것이며 내가 너와 이 성을 아스루 왕의 손에서 구원하고 내가 나를 이하고 또내종다이을 이함으로 이 성을 보호하리라 내종 다잇을 이함으로 내가 이 성을 보호하겠다는 것이 왜 내종 다잇을 이하여 이 성을 보호하시겠다고 말씀하십니까? 그것은 하나님과 다잇과 맺은 그 언약 때문이라는 거예요 이 성이 무너지면 하나님께서 다잇에게 하신 그 약속이 무너지기 때문이라는 거죠 외아들 솔로몬은 기도를 드릴 때에 그냥 기도하지 않고 주의 종 다잇을 이하여 주의 기름분 받은 자의 얼굴을 예면하지 말아달라고 기도했을까요? 왜 하나님은 히스기아의 기도에 응답하실 때에 나의 종 다잇을 이하여 그 기도에 응답하신다라고 말씀하셨을까요? 그것은 다잇과 하나님과의 맺은 언약 때문이기도 합니다. 그러나 언약 때문만은 아니에요. 그것은 다잇이 그만큼 하나님을 사랑하고 하나님과 친밀한 관계에 있었기 때문입니다. 왜 하나님께서 히스기야의 응답을 기도에 응답하실 때가 응답하실 때도 내가 내종 다윗을 위하여 이 성을 보호하리라고 그렇게 말씀하셨냐는 거예요. 왜그 아들 솔로몬은 하나님께 기도를 드릴 때에 주의 종 다윗을 위하여 내 얼굴을 예면하지 말아 달라고 기도했냐 그 말이에요. 그것은 그만큼 다윗이 하나님을 사랑했고 하나님과의 친밀한 관계에 있었기 때문입니다 네. 아멘입니까? 네. 네. 여러분 생각해 봅시다 자신의 아버지인 다윗이 하나님을 대적하고 불의한 일을 행했다고 한다면 여러분 그 아들 솔로몬 이렇게 기도할 수 있겠어요? 절대로 못하죠 그런데 그 아들 솔로몬이 알았습니다. 그 아들 솔로몬은 보았습니다. 뭘 보았어요? 내 아버지 다이시 주님의 종으로 얼마나 하나님을 사랑하는지를 솔로몬은 보았어요. 내 아버지 그 주의 종인 내 아버지가 얼마나 주님과 친밀한 관계를 맺고 있는지를 알았고 보았습니다. 그래서 그렇게 기도를 한 거죠 그러면 다윗이 그토록 하나님을 사랑하고 하나님과 친밀한 관계에 있었다고 하는 것을 어떻게 알수 있었을까요? 무엇으로 증명할 수 있을까요? 저는 두 가지로 증명하겠습니다 첫째로 다윗은 끊임없이 하나님께 물었다는 것입니다 블레셋 나라가 쳐들어왔습니다 당연히 쳐들어왔으면 나가서 싸우는 건 정상 아니에요? 그런데 다이슨은요 블레셋이 쳐들어왔을 때 그냥 나가 싸우지 않았습니다 하나님께 물었습니다 여러분 역대상 14장 10절을 읽겠습니다 다 같이요 다이슨이 하나님께 물어 이르되 내가 블레셋 사람들을 치러 올라가리까? 주께서 그들을 내 손에 넘기시겠나이까? 하니 요와께서 그에게 이르시되 올라가라 내가 그들을 내 손에 넘기리라 물었단 말이에요 뭘 물었어요? 내가 블레셋 사람들을 치러 올라가리까? 그들을 내 손에 넘기시겠나이까? 라고 물었다는 거죠. 그래서 승리했어요. 그런데 13절을 보게 되면요. 블레셋이 또 쳐들어왔어요. 여러분 또 쳐들어왔으면 이번에는 물어볼 필요 없잖아요. 다 입이 답을 알고 있는데 왜 물어봐요? 그런데요. 다이슨은 하나님께 묻는 게 습관이 돼 있었어요. 또 물었어요. 여러분 14절, 역대상 14장 14절을 읽겠습니다. 다 같이요. 다시 또 하나님께 묻자온데 하나님이 르시되 마주 올라가지 말고 그들 뒤로 돌아 복나무 숲을 맞은편에서 그들을 기습하되 여러분 또 물었어요. 그랬더니 하나님께서 이번에는 마주 올라가지 말고 복나무 뒤에서 기습 공격을 하라고 명령을 하셨습니다. 여러분 이것은요 다윗이 그렇게 하나님과 신밀한 관계에 있었기 때문에 끊임없이 물었던 거죠. 다이슨요, 아주 급박한 상황 속에서도 하나님께 물었어요. 얼마나 급박한 상황인지 아세요? 자, 성경을 보니까요, 그 다이슨의 일행이 블레셋 땅으로 들어간 적이 있었잖아요. 사우랑이 죽이려고 하니까, 이제 블레셋 땅 시글락에 있었는데, 그때의 싸움을 위해서 잠깐 떠났던 적이 있어요 근데 싸우지 못하고 돌아왔잖아요 돌아와서 보니까 아말렉이 쳐들어와서 이 시글락 성읍을 완전히 불태워버리고 아말렉 사람들이 이다윗의 일행들의 처와 자식들을 다 끌고 가버린 거예요 돌아와 보니까 뭐예요? 성읍은 불타고 처자식은 끌려갔잖아요 그래서 다윗을 추종하여 그곳까지 따라온 그 일행들이 울 기력이 없을 정도로 울었대요. 그런데요. 슬픔이 변하여 분노가 된 거예요. 생각해 보니까 다윗 때문에 이렇게 됐다는 거 아니에요. 우리가 다윗을 따라와서 망하게 됐다는 거 아니에요 지금. 그러니까 슬픔이 분노로 바뀌었어요. 그래서 다윗을 추종했던 그 일행들이 이제는 도를 들어서 다윗을 죽이려고 했어요. 이렇게 급박한 상황. 여러분, 이 정도로 급박한 상황이 되면 행동이 먼저입니다, 사람은. 근데 다이슨 그 상황에서도 하나님께 묻습니다. 3월상 30장 8절을 읽겠습니다. 다 같이요. <목소리> <목소리> 다이슨 요와께 묻자와 이르되, 내가 이 군대를 추격하면 따라잡겠나이까 하니, 요와께서 그에게 대답하시되, 그를 쫓아가라. 내가 반드시 따라잡고 도로 찾으리라. 여러분 가족들이 끌려간 상황이라고 하면 한순간이라도 빨리 쫓아가서 아말렉 사람들을내 품에 있는 자기의 가족들을 구해내야 되는 거 아니겠습니까? 그런데 다이슨은요 그런 급박한 상황 속에서도 하나님께 물었다는 것입니다 다이슨은요 행동이 먼저가 아니라 하나님께 묻는 게 먼저였습니다 우리는 뭐가 먼저예요? 솔직히 얘기해 봐요. 여러분은 뭐가 먼저죠? 먼저 행동이 먼저잖아요. 때려놓고 회개하고 막 그러잖아요. 우리는 행동이 먼저예요. 언제나. 그런데 다이슨은 그러지 않았어. 성경을 보게 되면 다이슨은 끊임없이 하나님께 물었습니다. 사울왕이 죽었을 때도 내가 어느 성으로 올라갈지를 물었습니다. 사울이 자신을 잡으려고 왔을 때도 그일날 사람들이 자신을 사울에게 넘겨줄지를 물었습니다 다윗이 이렇게 승승장구할 수 있었던 승리의 비결이 뭐냐면요 다윗은 끊임없이 하나님께 물었다는 것입니다 그런데 동시대를 살았던 사울왕은 그러지 않았어요 자 사울왕은요 하나님께 묻지 않았습니다 역대상 10장 14절을 읽겠습니다 다 같이요 요와께 묻지 않냐 했으므로 요와께서 그를 죽이시고 그 나라를 이세아들 다이세게 넘겨주셨더라 왜 사우랑이 망했습니까? 왜 사우랑이 죽었습니까? 불순종과 하나님께 묻지 않았다는 거예요 그래서 여러분 하나님의 사람인 우리가 하나님께 묻지 않은 것은 죄에 죄를 더하는 것입니다 다이이 하나님과 이렇게 친밀했기 때문에 끊임없이 하나님께 물었던 것이죠 다윗이 하나님을 사랑하고 친밀했던 또 하나의 증거는 예배입니다 여러분 성경을 쭉 보게 되면 다윗은요 왕이기 전에 하나님을 예배하는 예배자였습니다 다윗이 왜 그토록 언약계를 찾으려고 했습니까? 여러분 왜 다윗이 그 언약계를 그토록 찾으려고 했어요? 그 언약계를 근거로 해서 왕권을 좀더 유지하고 싶어서 그랬습니까? 아니잖아요. 그가 언약계를 찾으려고 했던 정말 그 중요한 이유는 그 언약계를 모셔놓고 하나님이 임지 앞에서 예배를 드리기 위함이었습니다. 실제로 다윗은그 언약계를 예루살렘의 장막에 모셔놓고 수많은 애인과 제사장들을 불러 모아서 동원해서 24시간 동안 하나님을 예배하고 찬양하게 했습니다 그는 예배자였습니다 10편 27편 4절을 보게 되면 다잇이 예배를 얼마나 중요하게 생각하고 그 예배를 얼마나 사모했는지를 알수 있어요 우리 10편 27편 4절을 읽겠습니다 다 같이요 내가 요와께 바라는 한 가지 일 그것을 구하리니 곧 내가 내 평생에 요와의 집에 살면서 요와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라 여러분 다윗이 이 시를 언제 썼죠? 아들 압살롬의 반란으로 인하여 예루살렘을 떠나 있을 때에 이 시를 쓴 것입니다 그렇다면 지금 다윗에게 있어서 가장 간절한 기도 제목이 뭐예요? 절실한 기도 의 제목은요 누가 뭐라 그래도 이 쿠데타의 세력을 정복하고 왕권을 되찾고 예루살렘으로 돌아가는 것이에요 그런데 지금 다이슨 요와께한 가지 일을 구합니다 그한 가지 일이 뭐예요? 하나님의 전에 나가서 요와의 아름다움을 악망하며 예배드리는 것이에요 하나님의 전에 나가서 예배를 드리는 것이라고 말합니다 여러분 이것을 보게 되면 다이슨요 왕권을 뭐 차지하고 왕의 권력을 누리는 것이 그의 인생의 목적이 아니었어요 다윗의 인생의 존재 가치는 하나님께 예배를 드리는 것이었습니다. 다윗은 자신의 인생의 최고의 가치를 왕의 권력을 누리는데 두지 않았어요. 내 인생의 최고의 가치는 하나님을 예배하는 데 있다라고 생각했습니다. 이렇게 다윗이 끊임없이 하나님께 묻고 또 인생의 최고 가치를 하나님을 예배하는 일에 두었기 때문에 하나님은 다윗을 가리켜 뭐라고 말씀하셨습니까? 내 마음의 합한자라고 말씀하셨습니다 여러분은 여러분의 인생의 최고의 가치를 어디에 두고 있습니까? 돈 버는 데 두고 있지 않아요? 우리는 예배를 이용하려고 할 때가 참 많습니다 사업의 성공을 위해서 예배를 드릴 때가 많이 있습니다 그런데 다이슨은 그러지 않았습니다 다이슨의 인생의 최고의 가치는 내가 왕이 되는 것보다 내가 왕의 권력을 누리는 것보다도 더 중요한 것 하나님을 예배하는 데 있었습니다 이렇게 다이슨은 하나님께 끊임없이 묻고 자신의 인생의 존재의 가치를, 최고의 가치를 예배해 두었을 만큼 하나님과 친밀한 관계에 있었습니다. 그래서 그 아들 솔로몬은 주의종 다윗을 이하여 하나님 내 얼굴을 예면하지 마십시오. 주의종 다윗을 이하여 나의 기도를 들어주십시오. 이렇게 기도할 수 있었던 것입니다 다이처럼 저와 여러분이 이 시대에 하나님의 이대한 역사를 이루는 일에 하나님께 하나님이 찾으시는 바로 그한 사람이 될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다저 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 찬양을 할 텐데요 주님이 찾으시는 그한 사람 그 예배자 주님 내가 이 시대에 하나님이 찾으시는 그한 사람 그 사람이 되기를 원합니다 그 믿음의 고백으로 이 찬양을 드리며 나가겠습니다
1: 이곳에 예배하는 자들 중에 그가 찾는 이 없어 주님께서슬퍼하시네주님이
0: 찾으시는 그한 사람.
1: 주님이 찾으시는 그한 사람. 그의 그 배자 내가 그 사랑 되길 간절히 주 예배하네 주내로 이곳에 서있네 주인제에 엎드려 절하네 그 아무것도 난 필요없네
0: 가면으로 감고 주신 말씀 마음의 새김에 기도합시다 타일 한 사람에게 있었던 마음의 소원과 꿈이 이스라엘 공동체의 꿈이 되고 소원이 됐습니다 한 사람이 가졌던 그 마음의 소원과 꿈이 이렇게 중요합니다 하나님은 이대한 역사를 이루실 때에 모든 사람을 통해서 이루시지만 그 시작은 바로 그한 사람을 통해서 시작하신다는 것이 여러분의 가문을 믿음의 가문으로 세우는 것도 여러분의 직장을 변화시키는 것도 하나님은 언제나 준비된 그한 사람 그한 사람을 통해서 하나님의 역사를 이루어 가신다는 것이 그러므로 저는 우리 오린교회 성도들이 하나님이 찾으시는 바로 그한 사람이 되기를 원합니다 솔로몬은 기도합니다. 주의 종다윗을 이하여 내 얼굴을 예면하지 말아달라고. 하나님은 희스기야의 기도 응답하시면서 이렇게 말씀합니다. 내종다윗을 이하여 내가 이성을 보호하리라. 성도 여러분, 왜 솔로몬은 자기 아버지 다윗을 이하여 내 얼굴을 예면하지 말아달라고 했을까요? 그것은 죄종 아버지 다잇이 누구보다도 하나님을 사랑했고 하나님과의 친밀한 관계에 있음을 알고 있었기 때문에 다잇은 끊임없이 하나님께 물었던 사람입니다 여러분 우리도 끊임없이 하나님께 물어야 합니다 여러분이 정말 하나님께 속한 하나님의 사람이라면 아무리 급박한 일을 만나도 묻는 게 먼저입니다 행동이 먼저가 아니에요. 물어야 합니다. 다이슨 자신의 인생의 최고의 가치를 예비하는 데 두었습니다. 왕이 되고 왕권을 차지하고 왕의 권력을 누리는 것이 아니라 하나님을 예비하는 것이 그의 인생의 최고의 가치였습니다. 오늘 여러분, 여러분의 인생의 최고의 가치는 무엇입니까? 하나님을 예비함이 여러분의 인생의 최고의 가치가 되기를 원합니다. 그렇게 하나님을 사랑하고 하나님과 친밀한 관계를 가졌기에 그 아들 솔로몬은 주의 종다윗을 이하여 내 얼굴을 예면하지 말아달라고 기도했던 것이죠 오늘 이 시간 하나님이 찾으시는 그한 사람이 되기를 원하고 다윗처럼 하나님을 내가 사랑하고 그래서 하나님께 끊임없이 묻고 내 인생의 최고의 가치를 예비해 둘수 있는 하나님의 사람이 되게 해달라고 우리 다 같이 손을 들겠습니다 손을 드세요 그리고 주의 한번 부르고 기도합니다 주여
1: 아버지, 하나님, 감사합니다. 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다. 하나님, 이스라마는 사람이 아니라 하나님이 찾으시는 바로 그한 사람이 되기를 원합니다. 하나님, 자인의 마음에 줬든그 거룩한 꿈과 소원이 하나님, 아버지, 이스 공동체의 꿈이 되었고, 소원이 되었습니다. 하나님, 아버지, 오늘 우리의 마음 속에 내 가정을 향한 하나님의 내 식당을 향한 내일들를 향한 하나님의 시대는 사람, 마음의 소름과 꿈을 우리에게 주셨음을 인하여 감사하시다 하나님이 찾으시는 바로 그한 사람이 회개 하여 주셔서 우리 아내의 꿈과 소원이 나의 꿈으로 끝나지 말게 도와주시고 하나님도 우리 가정에 꿈이 되게 하시며 공동주의 꿈이 되게 하시고 식장에 꿈이 되게 하여 주시고 이슬의 꿈이 될수 있도록 은혜를 베풀어 실시하여 하이처럼 하나님과 주님이라고 하나님을 사랑하는 자가 되기를 원합니다 그러기에 내가 하나님께은혜심므로 급박한 일을 만나도 행동이 먼저가 아니라 하나님께 물을 수 있기를 원합니다 아버지 하나님 우리가 정말 된 인생의 천재 가치를 최고의 가치를 하나님께 예배드리는 데 속에 도와주셔서 예배드림이 우리의 삶을 권기되게 하시고 예배를 노리는 우리 인생의 최고의 가치를 깨닫게 하여 주시옵소서
0: 아버지 하나님 아이세 마음속에 있었던 꿈과 그 소원이 이스라엘 공동체의 소원이 되고 꿈이 되었습니다 하나님 오늘 이 시간 오늘 여기 예배를 드리는 우리 성도들 한 사람 한 사람의 마음속에 가정을 향한 시대를 향한 내 직장을 향한 거룩한 꿈과 소원을 주셔서 우리 마음속에 있는 그 꿈과 소원이 나만의 꿈과 소원이 아닌 우리의 가정의 공동체의 꿈과 소원이 되게 하시고 이 시대의 모든 사람의 꿈과 소원이 되게 하여 주옵소서. 다이처럼 하나님을 사랑하고 하나님과 친밀한 관계에 있기를 원합니다. 끊임없이 하나님께 묻기를 원합니다. 급박한 상황 속에서도 행동이 먼저가 아니라 하나님께 무릎이 먼저가 되기를 원합니다. 내 인생의 최고의 가치를 하나님께 예배를 드리는 데 두게 하여 주옵소서. 그래서 우리가 이 땅을 떠나고 난 이후에 우리의 자녀들이 솔로몬처럼 기도할 수 있기를 원합니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감아 교통하심이 이 시대에 하나님이 찾으시는 바로 그한 사람이 되기를 소망하는 모든 지체들 위해 이제부터 영원토록 함께 하시기를 추고나옵나이다 아멘